0: Wünschst Du Dir auch endlich ein gut strukturiertes Yoga-Business und Deine Selbstständigkeit endlich mal in den Griff zu bekommen, dann ist die heutige Podcast-Folge genau richtig für Dich, denn ich habe zehn Mega-Tipps für Dich mitgebracht, wie Du endlich Struktur und Ordnung in Dein Yoga-Business bringen kannst und Tschüssi zur Unordnung und Chaos sagen kannst. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Ordnung ist ja das halbe Leben, den Spruch kennen wir alle. Zu Hause in der Wohnung ist das die eine Sache, aber im Business eine ganz andere. Und gerade wenn man neu anfängt als Yogalehrerin und noch gar nicht genau weiß, was die Prozesse sind, die Aufgaben, der Zeitaufwand von den einzelnen Aufgaben, ständig ist irgendwas neu, man muss irgendwas organisieren, man bekommt Angebote, ja, das ist gar nicht so einfach, da erstmal den Überblick zu behalten über alles und deswegen rate ich dir wirklich, von Anfang an Struktur zu implementieren, weil es dir auf die lange Bank sozusagen hilft, zu wachsen. Wenn wir mehr Struktur drin haben, dann sind wir auch oft viel effektiver, Dinge gehen uns nicht unter, wir wirken professioneller, das ganze Business ist professioneller und das ist einfach für die ganze Sache super hilfreich. Deswegen legen wir jetzt direkt mal los mit dem ersten Tipp für dich und zwar ist das ein digitaler Kalender. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich auf den Zug auch erst recht spät aufgesprungen bin, ich habe, glaube ich, die ersten Monate in meinem Yoga-Business alles noch mit ja, einem Papierkalender gemacht. Aber letzten Endes habe ich dann gemerkt, als ich auch digitale Buchungstools hatte, dass sich eben alles auf den, auf den Kalender zurückzuführen ist. Also rate ich dir wirklich, es lieber von Anfang an direkt einzuführen. Du kannst natürlich immer noch parallel einen Papierkalender führen für private Termine und Details etc., aber wenn du ein Buchungstool benutzt, zum Beispiel für 1 zu eins Termine oder ähnliches, dann findet dieses Tool ja sozusagen Lücken in deinem Kalender. Und du hast natürlich auch auf einen Blick oft auch eben auf dem Handy sofort ja, die Übersicht, schaffe ich das diese Woche noch, wonach ich jetzt gerade gefragt wurde oder nicht, kann ich was umplanen, ähm, ja, ich mache mir oft auch noch weitere kleine Notizen mit rein, zum Beispiel To-Do's, die erledigt werden müssen und so weiter und so fort. Ja, und ich kann hier einfach nur raten. Digitale Kalender sind ja meistens kostenfrei, sind auf jedem Handy. Es gibt Outlook, es gibt einen Google-Kalender, den ich benutze. Ja, also da sind ihr, da ist wirklich alles offen und alles möglich. Und es braucht natürlich eine Weile, bis man einmal alles umstrukturiert hat, aber dann ist es einfach so wichtig. Und das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt in meinem Business tatsächlich, mein digitaler Kalender. Das zweite, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, dass du dir feste Arbeitszeiten überlegst. Du bist zwar selbstständig und flexibel, Struktur ist aber dennoch das A und O, denn das Arbeiten darf ja auch nicht ausarten und irgendwie dann nie enden, also dieses typische Selbst und Ständig. Trag dir also feste freie Tage ein, freie Abende oder ähnliches, es ist super wichtig um deine Energiequellen wieder aufzutanken. teil es dir frei ein, wie du arbeiten möchtest, aber mach es bewusst. Du musst nicht als Selbstständige in diesem typischen 9-to-5-Denken ähm, arbeiten. Also du musst nicht morgens um 8 anfangen. Du kannst anfangen, wann du möchtest. Und du kannst auch sagen, es funktioniert für mich irgendwie besser, nur Nachmittagstermine zu haben, Mach es wie du es möchtest, aber überlegst dir vorher, dass du sozusagen für dein Business so gewisse Öffnungszeiten hast, wie das ein Shop vielleicht auch hätte. Was ich mir nach, ja, nach längerer Zeit eingeräumt habe, wahrscheinlich ja, so nach den ersten anderthalb Jahren, ist, dass ich Montag und Freitag Termin frei halte. Das mag nicht dein Ding sein, du musst es nicht machen, ich gebe es dir nur mit als eine Inspiration, was für mich einfach gut funktioniert, sind sozusagen Tage zu haben, an denen ich aktiv und mit Kundinnen und in Yogastunden und so weiter arbeite und Montag und Freitag arbeite ich hinter den Kulissen am Business. Zum Beispiel dieser Podcast wird auch immer entweder am Montag oder am Freitag aufgezeichnet, weil dann habe ich Zeit dafür. Tipp Nummer drei ist, dass du dir eine Liste anlegst, um einen Überblick zu behalten über deine Software. Also überleg dir, welche Software du wirklich benutzt. Man probiert ja auch mal Sachen aus, Canva, Planoly, verschiedene Buchungstools. Und das kann natürlich mit der Zeit auch irgendwie teuer werden. Also leg dir wirklich eine Liste an von Dingen, die du brauchst und die du auch täglich benutzt. Und die, die du nicht mehr benutzt, die kannst du jetzt direkt mal irgendwie kündigen oder herabstufen auf einen Zahlungsplan, der, keine Ahnung, kostenfrei oder weniger ist, damit du am Ende nicht für Dienste zahlst, die du kaum benutzt. Und damit du vielleicht auch mal wieder dich bei Dingen einloggst, die du irgendwann mal gebucht hast, wo du dir nochmal überlegen kannst, brauche ich das oder nicht. Also, ne, es ist, bringt dir irgendwie nichts, bei tausend energiefressenden Tools angemeldet zu sein. Lieber irgendwie eine Struktur zu haben, die für dich funktioniert. Diese drei Tools, mit denen du wirklich gerne und zuverlässig arbeitest, wo du auch nicht jedes Mal tausendmal überlegen musst, wie es irgendwie funktioniert, die einfach, ja, die einfach gut für dich sind. Dann rate ich dir, dass du, wenn du soziale Medien benutzt, und das ist mein Tipp Nummer 4, dort erstmal einen Fokus findest. Das heißt, du baust dir erstmal eine Plattform auf und schaust, wie dein Thema ankommt, bevor du alle Kanäle bespielst. Und diese wird dann zu deinem Hauptmarketingkanal. Das heißt, du arbeitest und legst dein Handy danach wieder zur Seite. Schau dir auch gerne mal deine Bildschirmzeit an, die iPhones speichern das ja alles ab und es ist oft sehr, sehr ernüchternd. Also finde in den sozialen Medien, wenn du sie als Marketing-Tool nutzt, wirklich einen Fokus. Nutze es als Sprachrohr. Es geht mehr darum, dass du was nach außen gibst, als dass du Inhalte konsumierst. Und es ist auch erstmal wichtig, dass du eine Plattform richtig bespielst und dich nicht total verfranst und von Anfang an alles machen möchtest. Also natürlich kann man von Plattform zu Plattform auch recyceln oder Instagram und Facebook miteinander verbinden, aber produziere die Inhalte für eine Plattform. Weil gerade am Anfang ist es halt einfach sehr, sehr viel. Wir müssen erstmal rausfinden, wie die Plattformen wirklich funktionieren und was da wirklich zu uns passt. Deshalb finde dort auch erstmal deinen Fokus. Weil wenn wir total überfordert sind, dann führt es halt oft dazu, dass wir auch schnell wieder aufgeben. Also Überforderung führt ja nicht dazu, dass es uns, dass wir produktiver werden, sondern eigentlich genau zum Gegenteil, dass wir irgendwie schnell mal die Flinte ins Korn schmeißen wollen. Deshalb, ja, genau, ist mir das total wichtig, dass du dir genau überlegst, ähm, ja, mit welcher Plattform du sozusagen starten möchtest. Vielleicht kennst du auch das Zitat von Frank Berzbach, wenn du achtsam bist, hältst du die Form, bist du zerstreut, hält die Form dich. Dieses Zitat bedeutet mir viel und ich rufe es mir immer wieder in Erinnerung, denn Struktur hilft mir total viel zu wachsen und ich erlaube mir und meinen Aufgaben da sozusagen nicht, dass sie eine eigene Dynamik an, an, annehmen. Also meine Aufgaben dürfen keine Eigendynamik bekommen, sondern ich bin die Chefin meiner Aufgaben und ich erlaube mir, Zeit zu kreieren, ich erlaube mir, meinen Terminkalender achtsam zu gestalten und so kann ich viele Menschen mit meiner Arbeit erreichen, ohne dass ich überwältigt bin, weil es gibt immer eine Struktur in meiner ganzen Kommunikation und in meiner Arbeit. Also das war mir jetzt nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen und das ist ja auch ein großer Teil von meinen Online-Kursen, dass wir eine Struktur finden. Ich werde auch immer wieder gefragt, Oh, wie machst du das, Antonia, und wie stellst du das an? Wie hast du das für dich gefunden? Struktur bedeutet auch Disziplin. Struktur ist etwas, was wir aktiv schaffen müssen und was wir auch aktiv erhalten müssen. Und ich merke auch, dass das einem auch mal aus den Händen gleiten kann und dann muss man da wieder zurückfinden. Das ist eine sehr, sehr achtsame Aufgabe, die wir als Yogalehrerinnen in unserer Selbstständigkeit eben haben. Und ja, wenn du da auch noch mehr drüber lernen möchtest, dann kannst du dich natürlich jederzeit zum Yoga Business Basics Online Kurs anmelden. Dort arbeitest du ja direkt mit der Gruppe und mit mir. Du hast sechs Module und ein Zusatzmodul zu Reels mittlerweile direkt freigeschaltet. Wir haben super viele Zusatzworkshops und im Mai eben auch noch ein ganz besonderes Special, den Marketing Mai, wo es darum geht, dich als Yoga-Lehrerin darin zu pushen, in die Sichtbarkeit zu gehen, mit echt coolen Aufgaben und super vielen ja, Inhalten direkt für dich zu umsetzen. Also wenn du Lust hast, kannst du jederzeit starten. Machen wir mal weiter mit Punkt Nummer 5 und zwar ist das ein echt gutes Newsletter-Tool. Bestenfalls hast du ja schon eine Website mit mehreren Opt-in-Möglichkeiten und verschiedenen Listen oder Tags, die du alle mit diesem Tool bedienen kannst. Wenn du dich jetzt fragst, was ist das, dann ja, ist es vielleicht Zeit, dir auch mal eine Newsletter-Liste anzuschaffen. Also warum brauchen wir das? Eine Newsletter-Liste strukturiert ja unsere Kontakte, die wir im Business haben. Also kannst du dort sozusagen Newsletter-Abonnentinnen haben, du kannst Kundinnen haben, du kannst... Online-Kurskundinnen haben, Wartelisten, Plätze, Webinar-Anmeldungen, Retreat-Anmeldungen, also alles so wunderschön irgendwie unterteilt, damit du die Menschen eben genau mit dem Inhalt erreichen kannst, mit dem du sie erreichen möchtest und nicht mit Inhalten, mit, dem du, mit denen du sie nicht erreichen möchtest. Newsletter-Tools sind heutzutage überhaupt nicht mehr kompliziert. Es gibt viele, mit denen man auch kostenlos starten kann, also macht dir auch da keine Sorgen, es gibt ja schon eine separate Podcast-Folge zum Thema Newsletter, die rate ich dir auf jeden Fall nochmal zu hören. Ich habe auch schon von einigen Podcast-Hörerinnen gehört, dass sie die Podcast-Folge zu Newslettern vier bis fünf Mal gehört haben, bis es wirklich Klick gemacht hat und sie alles umsetzen konnten. Aber ich freue mich einfach nur, wenn meine Podcast-Folgen so hilfreich für euch sind. Ähm, ich werde auch demnächst mal wieder was zum Thema Newsletter machen, weil ich einfach merke, dass da noch mehr Fragen offen sind. Okay. Dann kommen wir zum Tipp Nummer 6 und zwar sind das feste Thementage. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass ich ähm, immer dazu rate, dass man auch mal einen terminfreien Tag hat, um die Sachen erledigen zu können, die im Hintergrund so anfallen und ähm, feste Thementage sind zum Beispiel, dass man einen Tag pro Woche oder einen Tag pro Monat hat, wo Content produziert wird, also Posts für Instagram, Newsletter und ähnliches. Ein anderer Tag ist dann der Yogatag, wo man Yoga-Klassen plant, Videos schneidet und so weiter und so fort. Also, es kommt natürlich immer total darauf an, was in deinem ähm, Yoga-Business und in deinem Marketingplan auch relevant ist. Deswegen kann ich das nur sehr pauschal sagen. Aber sich Thementage zu machen, um in Blöcken zu arbeiten, das ist wirklich ungemein wichtig und hilfreich. Und mein nächster Tipp für dich, der auch daran anschließt, ist, dass du dir Zeit für kreative Arbeit blockierst in deinem Plan oder in deinem Monat oder in deinem Quartal. Natürlich können wir Kreativität nicht einfach so von jetzt auf gleich ankurbeln. Aber wir müssen einfach Räume dafür schaffen, damit diese Dinge passieren können, die ein bisschen größer sind als das Alltägliche, was wir von Woche zu Woche machen, wie zum Beispiel die Instagram-Posts. Wenn du zum Beispiel an etwas Großem arbeiten möchtest, einem E-Book, einem Online-Kurs, einem Retreat, aber du hast mit deinen ewigen, regelmäßigen Aufgaben schon viel zu viel zu tun, dann blockier dir im Kalender wirklich feste Zeiten, an denen du daran arbeitest, damit du nicht mit den Zeiten an diesen Sachen arbeitest, die einfach irgendwo übrig bleibt. Du musst dir für diese kreativen Dinge, wenn sie wirklich richtig gut werden sollen, einfach ein bisschen Primetime einplanen. Vielleicht ist das nicht dein Ding, aber das ist eine Sache, die für mich mega gut funktioniert und ich möchte einfach hier Dinge und Tipps weitergeben, die vielleicht klein sind, die aber am Ende in einem Business wirklich einen großen Effekt haben können. Genau. Was sich daran wiederum anschließt, ist mein Punkt Nummer 8 und zwar das Thema Grenzen setzen. Digital Grenzen zu setzen kann zum Beispiel bedeuten, dass wir mal das Mailprogramm ausschalten oder das Handy auf Flugmodus stellen. Es bedeutet auch mal Aufträge abzulehnen, Nein zu sagen zu Yoga-Vertretungen, zu irgendwelchen komischen Kooperationen. Es ähm, bedeutet auch Nein zu sagen, wenn Leute nach der Yogastunde ewig noch deine persönliche Beratung wollen oder ständig deine ganzen Tipps kostenlos abgreifen wollen. Es klingt erstmal hart, aber es ist unheimlich wichtig für dich und deine Energie, deine Produktivität und deine Laune, richtig gute Grenzen zu setzen im Yoga-Business. Und du bist niemandem deine kostenlose Arbeit schuldig. Schreib dir das hinter die Ohren, es ist so wichtig, du schuldest niemandem irgendetwas, du schuldest niemandem deine Arbeit, deine Beratung, dein offenes Ohr, deine freie Zeit oder irgendwas. Punkt Nummer 9 ist, dass du dir deine ganzen Aufgaben, die du im Yoga-Business hast, mal kategorisierst. Notier dir alle Aufgaben, die es in deinem Yoga-Business wirklich gibt, also alle und dann Unterstreich mal die Aufgaben, die auch Umsatz generieren. Das sind meistens deine Aufgaben. Und wenn du dann merkst, da sind irgendwie super viele Aufgaben, die dich total überfordern und du kannst es dir schon leisten – dann kannst du jetzt mal die anderen Aufgaben, die nicht den Umsatz generieren, die aber wichtig sind und immer wieder stattfinden, zum Beispiel eine virtuelle Assistentin abgeben. Eine virtuelle Assistentin kann man ja schon auch mit ein, zwei Stunden im Monat haben. Das muss wirklich kein großes Commitment sein. Also es kann jemand sein, der acht Instagram-Posts pro Monat für dich macht oder dein Podcast schneidet oder dein Yoga-Video schneidet oder äh, dich bei Blogartikeln unterstützt. Also es ist natürlich keine Person, die dann für dich auf der Yogamatte steht und die Yogastunde unterrichtet, sondern bei dem Ganzen drumherum, vielleicht ist es auch Buchhaltung, dass du dir Unterstützung für die Steuer holst oder ähnliches. Und wenn du sagst, virtuelle Assistentin oder ähnliches, an dem Punkt bin ich noch nicht, ist es trotzdem total hilfreich, wenn du deine Aufgaben mal kategorisiert hast, weil du dann nämlich siehst, welche Aufgaben vielleicht auch die Priorität haben, nämlich die, die am Ende auch Umsatz generieren. Es ist also total wichtig, dass du deine Rechnungen schreibst, dass du bei den Yogastunden auftauchst, dass du dich darum kümmerst, dass du Kundinnen hast. Das sind die Aufgaben, die total wichtig sind. Irgendwie die Webseite mal wieder mit neuen, schöneren Bildern füttern, das ist so ein Projekt für, wenn mal wieder ein bisschen mehr Zeit ist. Also, genau, Umsatz zuerst, das ist auf jeden Fall eine ganz große Priorität im Business. Und mein zehnter und letzter Tipp, den ich heute für dich habe, für mehr Struktur in deinem Yoga-Business, ist, dass du dir die Podcast-Folge 114 mal anhörst. In der geht es nämlich um das Zeitsparen bei der Contentproduktion. Da geht es vor allem um Content auf Instagram, aber es geht auch viel um Content-Recycling, um alle möglichen Inhalte, die du in die Welt bringst. Vielleicht nutzt du ja auch andere Kanäle, Blog, Podcast, TikTok. LinkedIn, es ist ja ganz egal, es geht auf jeden Fall darum, wie du super, super strukturiert Content erstellst und auch das am Ende weniger Zeit für dich in Anspruch nimmt. Und auf die Podcast-Folge habe ich so viel positives Feedback bekommen von Frauen, die gesagt haben, sie haben sie gehört, und haben sich direkt hingesetzt und irgendwie innerhalb von anderthalb Stunden war der komplette Monat inhaltlich durchgeplant und das freut mich einfach so sehr. Also, wenn du sie noch nicht kennst, dann geh noch mal zurück zur Podcast-Folge 114. Hör dir alles an zum Thema Content-Produktion. Super effektiv. Ich hoffe, dass diese zehn Tipps heute für dich hilfreich waren. Ich wiederhole sie noch mal ganz kurz für dich. Ich hoffe, dass du dir Notizen gemacht hast. Ähm, genau. Also, Punkt Nummer 1 war ein digitaler Kalender. Punkt Nummer 2 feste Arbeitszeiten. Punkt Nummer drei Überblick über deine Softwares und gegebenenfalls natürlich auch was kündigen. Punkt Nummer vier, einen Fokus finden auf Social Media, also erstmal eine Plattform und auch wirklich zeitlich schauen, wie viel Zeit verbringst du damit, Inhalte rauszugeben und wie viel Zeit verbringst du mit dem Konsumieren. Tipp Nummer 5. war ein echt gutes Newsletter-Tool mal anzuschaffen, um deine Kundinnen und deine ganzen Kontakte ein bisschen besser zu sortieren. Äh, Tipp Nummer sechs, feste Thementage zu haben, damit du dann Aufgabenblöcke machen kannst, also Content-Tage, Yoga-Tage und so weiter und so fort. Nächster Tipp war, dass du dir Zeit für kreative Arbeit und die großen Projekte wirklich auch in deinem Kalender blockierst und dir auch nimmst, damit die Dinge, von denen du wirklich träumst, auch mal vorankommen. Punkt Nummer 8, Grenzen setzen. Also Digitalgrenzen setzen, ähm, zwischenmenschlich Grenzen setzen, wo auch immer du es brauchst. Punkt Nummer 9, dass du deine Aufgaben kategorisierst und mal schaust, welche davon generieren Umsatz, welche davon, ja, passieren einfach irgendwie so, irgendwie immer mal wieder. Und wenn du möchtest, natürlich auch, dass du dir vielleicht schon mal überlegst, welche kleinen Aufgaben, die immer wieder passieren, auf die du nicht so richtig Lust hast, du vielleicht an eine virtuelle Assistentin abgeben kannst. Und Tipp Nummer 10, hör noch mal in die Podcast-Folge 114 hinein und hör dir alles dazu an, wie du zeitsparend richtig guten Marketing-Content produzieren kannst. Da habe ich wirklich... Alles zusammengefasste, was ich weiß aus meinen Jahren der Selbstständigkeit, der ja wirklich fleißigen Content-Produktion, die wir hier mit Team Yoga als Beruf machen. Und ich hoffe, das war hilfreich für Dich. Wenn Du irgendwelche Fragen hast, Feedback, Tipps, dann melde Dich bei mir. Ich freue mich immer, von Dir zu hören. Hinterlass mir bitte auch eine Sternebewertung bei iTunes oder bei Spotify Abonniere den Podcast, das hilft dem Podcast weiterzuwachsen und gefunden zu werden und unterstützt natürlich meine Arbeit. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga-Business aufbau, deine Antonia.